0: お前のお母ちゃん、宮川まです。本日はバイクで一日中動き回っていたので、えー、差し物私もバイク乗りながら、ポッドキャストの録音っていうのはしづらく、えー、まあしづらくというか、そもそもポッドキャストの録音を車運転してる最中にしか、録音しないっていうこと自体が、ちょっとこのポッドキャストコンテンツを舐めてますよね。失礼ですよね。ポッドキャストというものに対して。そんな気もするね。で、もっと言うなら、あのー、車に対しても失礼な気がするね。トヨタに対しても失礼な気さえするね。トヨタ秋葉に対してさえも失礼な気がするね。うん。なんでトヨタ、ののの社長なのにトヨダなにだっていうのはちょっとあるよな、うん、トヨタに鈴木という社員はいないのかって思うといるらしいんだなうんンダっていう社員はいないのかっていうといるらしいんだな本田圭佑はトヨタの CM にちょっと出てた時もあったんだな爆笑問題はスパシオの CM やってた時ちゃんとスパシオ乗っていたんだなえー、トヨタカリーナと、トヨタカローラだっけななんかすごい巨乳のアダルトビデオ嬢いましたよねトヨタカリーナとトヨタカローラだったかなうーん。な、なんなんだその名前はみたいな。それまた、トヨタ秋夫に失礼だろみたいな気もするしさ。うん。ねええー、すっごい巨乳だった覚えがあるよ。もう40年ぐらい前じゃないですかね。もっと前かな。うんまあ俺がね、えー、なんかそのレンタルビデオ屋さんで見て「何これ?」とかって言って「おっぱいでかいじゃん」とかって言って思ってたのが二十歳ぐらいで。えー、だからそれよりもぶんね、それよりも前に撮られてるから、もうわかんないね。今頃もうおばあさんになってるかもしれないですね。トヨタカリーナさんはね。<笑>そんな、本名じゃないとは、絶対本名じゃないと思うんだけどさ。うん。そうね。えー、まあ、要は、走りながらじゃないと、ポッドキャストを撮らないっていうのは、車に対しても失礼であり、ねええー、ポッドキャストという仕組みに対してさえも、アンカーというアプリを作った人に対してさえも、スポティファイに対してさえも失礼なんじゃないのっていうねえ、気はするので、うん、別にあのー、バイク乗ってるから録音できなかったんだよねとかって言ってんじゃねえよっていうことで、今またね、運転はしてませんけど、車の中におります。えー、家で録音してるとね、お手やんご飯とか、なんかね、あの、娘が急に部屋に入ってきて、おうお、みたいなことになったりするので、えー、ちょっとね、あの、あれなんですよね。うん。あの、二階、一軒家なんですけどね、木造の建売りの一軒家なんですけど、下で家族みんなでご飯を食べるという時が、時折あって、で、コロナになってから、まあちょっと多かったですね。僕も家にいる時間長めに取ってましたし、家族も不安だろうし、ストレスもあるだろうからと思ってね。で、娘の女子大生は自分の部屋でビデオ授業を受けてるでしょで、僕は部屋で編集してるでしょってなると、うん、やっぱあのー、2階にね、俺の部屋と娘の部屋とかがあって、ね、で、俺は音を出して、編集してたりすることがあるからあの下からね台所リビングから奥さんが奥さんっていうか僕の女房がご飯だよーとかっていう風に声を上げたとしても僕は聞こえないことが多いんですよね。なので、はい、はーいって答えた娘が下に折りがてら、おてんご飯とかって言って、ガラガラッと開けて言うっていうね、うー、みたいなね。その時普通に編集してる時とかだとおおーとかなんだけど、それがね、こういうのを喋ってなんかね、いやーもうチンコがチンコでんこだよねとかって言って喋ってる時に、おてん,やんごおおおおおみたいな感じになるっていう。まあまあ、しょうがないことなんでね。ええ。で、別にあのー、なんなん、これある意味、ベランダのホタル族みたいな、あの、感じもちょっとあるかもわかりませんね。うん。だから、タバコ、喫煙と同じレベルかもしれないですね。このポッドキャストの録音っていうのはね。私、宮川系に関して言うとね。で、今日はあの、シャカパンじゃなく、シャカジャン、シャカジャンちょっとね、今着てるから、シャカシャカ言いますね。まあ、あの演劇の稽古とかね、禁止ですね。あの、うるさいからね、シャカシャカうるせえから着てくんじゃねえよって。ねえボソッとしたセリフとかね間とかは間って本当に無音じゃないとダメなので、ね、その間の時にヘキシュとかねガサガサ音立ててたりすると「うっせぇなー」とかって言って一時期コンビニエンスストアの袋を持ち込むのも禁止っていう時やりましたからね僕稽古場で。本当も無節操な奴が稽古してる時にうるせえなおめえたちも出てけよみたいな、そういう時があってね。で、このシャカシャカはなんで着てるのかというと、実はこれただのシャカシャカウィンドブレーカーではなく、えー、バイクにですね、バッテリー繋いで温めると、えー、あの、要は暖かくなるっていうね、電熱ウェアーっていうやつなんですよね。これでもう真冬のねー、くそ寒い時でもバイク乗れるぜって全然寒くないぜしかも薄着でケ、OK、ーだぜっていうね。非常にありがたいやつなんですよね。で、これのね、便利なところは、えーと、これそのものにバッテリーを積んでないから、これそのものは全然、あの、重くないんですよね。うん。で、この左側のポケットのところにケーブルがついてて、そのケーブルがピロピロピロってこう伸びててね。で、それをバイクに乗って、た時にそののシートの隙間からペロンっっててちょっと尻尾出してるんで、すけどねでその尻尾出すっていうのはバッテリーにくっつけたものなので、こ自分でやったんですけど、バイクのバッテリーにプラスマイナスもちろん合わせて、キュッキュッってこう締め直してね、プラスアルファで締め直して、で、その、そっからケーブルを、えー、シートの隙間からピロンって出して、で、そのピロンと出してるケーブルに、これを、この電熱ウェアの尻尾みたいな部分を刺すんですよね。あの、人が生まれた時っていうのはへそのを切るじゃないですか。これはある意味へそのをつなげるみたいな感じなことをするわけです。で、エンジンをブラーンってかけると、あのー、これをね、ボタンを押せば、強中弱で、あ、違うか。あー弱弱と今日しかなかったかな。オフっていうのがなかったような気がするなオフにしたかったら抜いちゃえばいいっていうだけの話なんだけど、今日、あ、オフあったかななんかね、赤とか青とかのランプがね、このベロみたいなのが出てて、それを押すとね、つくんですよね。で、あったかくなるというね。T シャツの上にこれ着て、その上にージャン1枚で,で、真冬とかでもそれで僕、はあ伊勢神宮行きましたもんね。東京からツーリングで、ロン通、ものすごい便利だった。なんだけど、これいいぜって乗ってる時に全然暑いからポッカポカだからすげえいいぜみたいな感じだったんだけど、バイク降りると超寒くなるんですよね。当たり前なんですよ。<笑>当たり前なんだよ。それ考えてなかったーみたいなね。当たり前なんだよね。だってバイクのバッテリーから電源取って温めてるわけだから、そんなあったかいわけがないんだよ。そのバイク降りてしまったら。もうね、だからジンバ一体とはまさにこのこと。ねもうなんか、そんな感じでした。でね、これね、慣れてくると失敗しちゃうのが、そのケーブル繋いだままであることを忘れてバーって降りようとして、ブチャッとかって言って、あぶれみたいな感じでこのね、3万円ぐらいしたからね、この電熱ウェア。違うか、2万円いくらかな。もう高いんですよ、要は、俺からしてみると。ねえ、もう、ねえねえって別に俺の経済状態みんな知ってるでしょみたいなことを言うわけではないんだけど、うん。あの、まあね、死んだ時にね、持ち金が0円になったら一番得したと思うタイプの人間だから、もしね、例えばね、300万でも、あのー、自分が死んだ時にお金が残ってしまったとしたら、その300万円分無駄に働いちまった、損したっていうように思う人間だということをここで何度か喋り、それを聞いている人であれば、ね、これが3万円なのか2万円なのかに、関、えー、ね、かかわらず、どのみち万円であるならば、高価であるものに、変わりはないだろうと、俺が思ってることは分かるよね、という意味合いでねえとかって言っちゃったんだと思うんだけどね。何度かやっちゃったんだよね、降りてバン、ぶちっつって。<笑>降りられないんだよね、繋がってるから。<笑>すげえ格好悪いっすよ。あの、なんかね、リードに繋げられた、なんかね、感じ。うん。あのー、なんかね、手錠で繋がれて、ああ、そっか、これ以上離れられないんだったバイクからみたいな。なんかね、そういう感じ。うん。なんかあのー、なんだろうな SM プレイで首は繋がれて女王様に、あこっち来なさいみたいな。<笑>私のマンコ舐めなさいみたいな。<笑>ワンワンみたいな感じで、えー、繋がれて戻ったり、四つん這いになったりみたいなね、そういう感じですよ。うん。の、というのが、これ、シャカシャカするやつなんですけどね。これはね、本当に便利。うん、だから、外を観光しないでね、えー、着いた先が、だから、なんだろうな、ラジオ、スタジオとかで、収録でね、暖かいところにすぐ入れるみたいなところだったらいいんだと思うんですよね。うん。なんだけど、着いたところが外で寒い場所っていうんであれば<笑>、<笑>まあこれのみならずあのホカロンとかねあの白金回路とかも持ってた方がいいかもねとかあのもっと言うならね厚着しといた方がいいかもねみたいなことではあるんだけどさで厚着するならこれ着なくていいじゃんみたいなでどっちがなんかもう、ね、いらないじゃんみたいな<笑>買わなきゃよかったこんなのみたいな感じになっちゃうんだけどもうねいいんだよ本当にだってねやっぱ薄着の方がバイク風切らないから早いしねうん。で、空気抵抗ないから、ストレスないしね。空気抵抗ってそれだけでストレスじゃないですか。で、トンネル出た後の横風、バーとかって食らったら、うわーとかってなるでしょ。ねえ、あの、ゴワゴワのやつ着てたり、フード付きだったりしたら、それが、タコみたいな、パラシュートみたいな、ねえ、F1 ねえ、レーサーがゴールインした後にバーとかって言って、広げて、早めに止まるみたいなことをするような、ああいうパラシュートと同じような意味合いになるので、あの、おっかないもんね。スピード出して、えー、トンネル出た後とか、特に僕はね、運転下手っぴ、ライディング下手っぴですから、うん、だからそれで言うとね、薄着の方が、まあいいわ、いいんだよね。なんていう、えー、まあ、ちょっと、シャカシャカに関してはいいんですけど、今日ですね、このバイクで一日移動していた、まず、あの、序盤の、えー、午前中から午後にかけては、前にもここでちょっと喋りましたえー、テストステロン男性の更年期を疑ってそれの、えー、メンズヘルス外来というところに行ってみたわけですねでねどうなるんだろうなって血液検査でね男性ホルモンの値がどうなってるんだろうってそれをちょっと調べてもらうとえ、いうことで血液を取って、一週間後以降にまた来てください。つって、その時は結果出てるからね。って言われて、行ったんですよ。もう、二週間ぐらい経ってんのかなうん。で、行って、いや、今日ね。えー、じゃあ、ちょっとこんなにね、少ないから、保険も効くから、あの、テストステロンの、えー、これ、何、あの、男性ホルモン、注射しますかみたいなことになるとかね。いや、保険が効くほど、えー、男性ホルモンの値は下がってはなかったんだけど、もしね、宮川さんがもっと元気になりたいと、ちょっとやばいぜって言うんであれば、打つってことはできますよ、みたいなこと言われたら、どうしようかなとかね。打ってみた方がいいのかな話の種には打った方が面白いじゃないですか。それで本当に元気になったら、なんだこれみたいになるし、毎朝朝立ちするよみたいになったら、それはそれでちょっと面白いじゃないですか。ねえ、毎朝,朝朝立ちするよって。朝立ちするのが嬉しいってどうなんだって。朝立ちって基本的に若い時は恥ずかしかったよね。なんか。な、なんか恥ずかしかったイメージしかないんだけど。あの、スウェットで寝てたりするとさ、もう、朝立ちしてると誰から見てもわかるからさ、こん棒がなんかね、はあの、なそあれ、何、もう、チンコじゃねえか、あれって、勃起チンコじゃねえか、どう見てもみたいなことになるから、ね、もう、難しい問題なんだよね。うん、そう。で、まあ、そのね、まあ、でも今となってはね、年齢的にはね、朝立ちは嬉しい。ははは。は。<笑>ねえなんかデジタル時計で、えー、12時34分を見た時のような嬉しさがあるねあ一1234だみたいなね<笑>くだらねえくだらねえぜ、ま、ったくよ、ね、え何の意味もねえで誰も得しねえんだけど得してないのに得した気分でね、えー、朝立ちもそんなようなものだよええー、喜んでるのは本人だけだよ<笑>えー、まあそういう風になったらどうしようとかいうことを悩みながらまあでも話の種にはやってみた方が面白いんだろうなとねやんないっていう選択肢はねえのかなと思ってね、うん、だってやっぱ経験してみたいことでもあるからさで本当に必要になった時にやった時にはもう遅いだろうからこのね、まだ本当に元気なのか元気じゃなくなってんのかがよくわかんない頃にやった方がすげえ効果があるみたいなことがあるかなと思ってね。うん。で、まあちょっとやろうか。ね。でもやるとなったらね、動脈効果の危険性が増すとか、すね毛がやたら生えるようになるとか、いろんなこと言われてるからそのあたりどうなんですかっていうのを先生に確認してね。で、納得いかなかったらちょっとしばらく考えます。って。で打ち返ってもう一回自分で調べ直してまあ調べるっつったでグーグル先生に聞くだけなんだけどさで自分なりに結論出してやってもらうとしたらまた来ますみたいなふうにしようかなとまあだからねその結果が出てるんであればもう今日そのまま打てるよっていうふうになってるんであればあのね二度手間になるけどでもちゃんと考えるべきことだったらそうしようとかっていうようなことを考えていったんですよね。で、ちょっと離れてるんですよ。上東地区にあるので、1時間半ぐらいかかるんですよ、バイクで。でもまあ、バイクで買っとんでいって、まあ、それなりにね、もうあの、ECU チューニング済みですから、乗ってるだけでも楽しいバイクに、もう生まれ変わってますので、あの、俺の気分もかなり前向きになってますから、全然学校こ校しないようになってきましたし、いいぜこれはっていうね、乗りやすいぜっていうものになってるので、バイク乗ってるのがただただ楽しい感じになってきたので、ここのとこ毎日乗ってますけどね、ジョギングなんか、どこ吹く風みたいになってきましたけどね、本当に、ジョギングすると腰痛くなるからバイク乗りたくなくなっちゃうじゃねえかよ、みたいな、ジョギングめ、みたいな感じで、あんなにジョギングを重用していたのに、ジョギングのバカ、みたいな、腰痛くなならないでジョギングさせろよみたいな、ね、ジョギングにね腰痛の文句を言うっていうのもねどうなんだと思うんですけどね、えー、まあでもちゃんとね一応でも2月は50キロはちゃんと行ってますからね走ってますからねうんでも、まあ、3月も50キロは絶対行こうとは思ってますけれどまあその行ってみたんですよ、うん、悩みながらねでね話を聞いて考えようっていうふうに思ったんですけどなんと今日行ったらですね宮川さん本当にごめんね、とかって、え、何すかっつったら、えっとね、血液検査出したんだけどね、結果がね、その男性ホルモンの値がね、出てなくてね、つって、今ちょっと連絡してみたんだけど、ちょっとまだね、宮川さんの血液残ってるっていうから、それをもう一回調べてもらうことできるかっていうのをちょっと確認。ちょっとね、それでダメだったらもう一回ちょっと今日、あの、採血させてもらってもいいかな。お金はいりませんので、ああ、はい、みたいな。<笑>何の意味もなかった、今日。<笑>何の意味もなかったよ、今日。本当に。じゃあ、また来ますって帰るってね。しかもなんか390円取られるっていうね。なんかあの、血液検査の男性ホルモン値だけが知りたかったのに、うん、尿酸ちょっと高いねとか、なんかその、いらねい情報を聞いて390円取られるって。え、払うのとかなんか俺、窓口ででかい声出しちゃったんだけど、<笑>ま、いいけど、みたいな感じでね。<笑>ええー、みたいな話じゃん。もう宮川さんね、で、もうね、えー、って感じだのに、まあ390円なら払うかっていうふうに思ったのが、そのね、お医者さんがね、おじいさん先生なんだけど、いや、もう本当に宮川さんすいません、とかって。ねそもそもね、自分に元気がないなと思ってきているのにね、なのにそれ調べ忘れてもう一回血液取らせてもらってもいいですかみたいな話になって、もう余計元気できなくなっちゃうよね、本当にすいませんね、とかってなんかね。謝りながらうまいこと言ってるからもういいよもう、みたいな感じで、怒る気力もなく、ねえ、あ,あ、わかるました。まあまあまあ、また来ますよ、じゃあ、つって。大丈夫ですかお仕事。え、何がとかって,ってなんかね、うまいんだよ。看護師さんがね、なんか可愛い看護師さんが優しく話しかけるみたいな感じのね。なんだこいつみたいな。男の更年期だと思って女が優しく話しかければ、ちょっとお前可愛いからっててめえみたいな。でもね、その、大丈夫ですか今日この後お仕事、血を取ってもとかって,言って。え、そんないっぱい通すかうん、全然そんな取らないですよ。とかって,言って。いや、バイク乗ってきたんですけど、バイク大丈夫っすよねとかって,言って。大丈夫ですよ。とかって。問題ないですよ。とかって。じゃあ、えー、ならよかったです。とかって言って。なんだこの、チームワーク。あの、先生の犯したポカを脇に立ってる看護師さんが、かっこ美人が、あの、ニコニコ、なんだろうな、愛想よく、女裁なく振る舞うことで、俺の怒りを軽減させる。<笑>角を取って丸くする。そういうなんかね、俺のハートはダイヤモンドのようにギクシャクしていたんだけど、本当に丸みを帯びたハート型になってしまったよ。まあ、だから、なんだろうな、擬態語、擬音語、えー、で言うならば、ポワワワーンって感じ<笑>なんだそれ<笑>若い女の子に、ねただやられてんじゃねえよっていうだけの話ですな。もうね何だったんだって感じ。その後ねありよっていうなんかスーパーマーケットみたいなところの人、フードコート行って、もうじゃあ昼飯食うかっつって、銀だこでも食うかっつって、銀だこ食って並んで20分ぐらい待って、なんでこんなに待つのみたいな感じなんだけど待って、で、待てよと歩いた、こんだけね、歩いたこの近くに、西大島だったかなうん、ありよ、北砂北砂後っていうのどっちだろうな。に行ったんで,すよ、ね、で、歩いた、歩ける距離でここにこれがあるなら、ここの駐輪場にバイク止めりゃいいじゃんと思って、うん、いつもね、近くのね、なんかあの、路中に近いようなところに、いいや、ここで、みたいな感じで止めてんだけど、こう、ちょっとなぁ、つって、センタースタンドって今のバイクでほとんどないでしょで、僕の MT-09 もないので、あのー、なんか速攻にね道の脇の側溝に止めるとちょっとしっかり傾いてない感じでまっすぐに近いような感じになっちゃうんだよね速溝ってちょっとこう外側にこう傾いてるじゃないですかうんだからねこれ大丈夫かなみたいな感じなね止め方をしてたんだけどまあ大丈夫だったんですけどこれ次からじゃあねあの次からってもうなんかうちに来るって決めてるみたいな感じあるけどとりあえずまああと一回はまあ行くじゃないですかで次行った時はじゃあありをきたすなにね止めるっていうのもありなのかなとねで帰りにまた銀だこ食えばあのね違法駐車じゃないよっていうふうに思ってもらえて許してもらえるんではなかろうかとかねそのようなことがありましたよ無駄にねなんだか分かんない時間をありをきたすなで過ごすっていうね感じだったなもう本当に時間の無駄。もう今日何にもしなかった。本当に何にもしなかったね。でそれ終わって、打ち返って。あの、請求書もまだ出してないから、早くもだ、1日になっちゃったから早く出さないとみたいな感じなのに、まだ出してないですからね、今のこの時点で。で、それを、よし、出して、編集やるぞとかと思ってたら、あの、留守電が入ってて、え、なんだこれと思ったら、バイク屋さんで、あ、宮川さんとかって言って、あの、バッテリーその他、あと、純正の、え、グリップヒーター届きましたんで、いつでもいらしてください。あ、わかりました。じゃあ、今ちょうどバイク温まってるから、今すぐ行きますね、つって。で、一時間ぐらいですぐ終わると思いますよ。あ、分かりました。つって、えー、バイク持ってって。で、えー、近くのね、あのー、大泉学園のリビンオズっていうのがあるんですけど、そのリビンで本屋さんで自分のね、買いたいと思ってた本を探して、で、ないから、なんで見つかんねえんだろうなと思って、店員に聞いたらすいません、在庫がないです。つって、あ、じゃあいいです。とかって言って、で、ドトール入って、コーヒーヒ飲んでえー、なんかミラノサンドとか食べてね、うん、たこ焼きとミラノサンドの合わせ技で昼飯にしたっていう感じなんですけどんでえー、まあコーヒーをね飲んで待って時間をつぶしでまあ1時間って言ったらいつもね40分ぐらいで終わるからまあ今回もすぐなんだろうなと思ったら。すいません宮川さんとかってちょっと俺バッテリーサイズ間違えちゃったみたいでちょっと小さいの買っちゃったんですよつってなので今日一旦これで帰ってもらっていいですかとかって言ってああ分かりましたとかって言ってあれ待てよとでグリップヒーター結構重いのほうが時間かかっちゃったんで今終わってこれからエンジンオイル入れ替えるんですけどあと40分ぐらい待ってもらっていいですかああ分かりましたつ意外と時間かかるなって結構時間をそこでですね待つっっていうことになってで文庫本一冊も持ってきてなかったので「しまった!」と思ってでスマホでねえあのー、Kindle アプリを開いてものすごい高光と光るブルーライトの中の文字を追って小説を読むとかいうことをやってたら目が痛くなっちゃって「もうやめよう!」みたいな感じになってなんかね何から何までなんか中途半端だったよ、本当に。あのー、で、あって気づいて、えー、バイク屋さんに電話をして、すいませんって、あの、サイズが違うって言ってたじゃないですかって、俺、純正のやつを、入ってたんだけど、純正のやつにスペーサーっていう、あの、スポンジみたいなやつ入ってたんですけど、そのスペーサー抜いて、純正のよりも一回りでかいやつを買って入れてたんですよ、つって。そのどっちでも入れられるみたいだから僕二輪間ででかいの買ったんですよ、つって。それを交換するので、その薄いやつで大丈夫です、つって。スペーサーうちにあるんでそれ入れてくださいって。あ、わかりました。じゃあ入れときますね、つって。あと20分くらいじゃあまた待ってもらっていいですか。あ、わかりました。とかって言って、で、結局こんな時間になるっていうね。あの、5時ぐらいまでかかるっていうね。何にもせずに一日が終わる。<笑>あまりにも何にもしてないから、ポッドキャスト録音するぜっていうことになってる。したら、ポッドキャスト録音するぜっていうことになってるって思ってたら、今乗ったらなんかシートがすごい引かれてたんで、もしかしたら、俺が、やべえ、バイクへ行かなきゃいけなくなっちゃったから、吉祥寺のおじいちゃんのところにご飯届けらんないかもしれないとかって言って、ぼそっとね、え、行っていたのを、こっそり聞いていた、その場に居合わせて、まあ僕はリビングでブツブツ行ってたのを、今でご飯食べてた、え、娘が聞いてて、え、帰ってきた僕の奥さんに行ってくれたのかなってちょっと思ったんですよね。僕の奥さんがこの車に乗って、吉祥寺にご飯を届けててくれたのかなって今ちょっとね、思ったんですよね。だとしたらありがたいなと思って。危なかったですね、俺ね。届けてるの知らずにバイクでブーンって行くところだったから。<笑>遅いけど行こうみたいな感じで。<笑>そのだったら、なんか、え、い、今今お前の嫁が持ってきてくれたぞみたいな。えみたいな。ダブルブッキングみたいな。2 <笑>食食べてみたいなことになるっていうね。うん、非常に悲しいことになるところだったかもしれないな。うん、まあダブルブッキングのお食事っていうことで言うとね僕はあの高校の時にですねとクラスメートの仲のいい林ってやつが俺の弁当を隠すっていうことをね何度かやってふざけんな林とかって言ってたんだけど林が俺の弁当を隠して「ふざけてね、あ、弁当がないって言ってさばいだから隠したんだよーんとかって出すっていう。出し忘れて、俺がないないって言ってる時に林ちょうどトイレかなんか行ってて、いなくて昼休みになった瞬間で、なんだ俺、弁当持ってきてねえのかよっつって、で、あの、購買部に行って、パンとか買って、むしゃむしゃ食ってったら、あ、ごめん、マノジーっつって。僕あの、マサルのマンなので、マノジーって言われてたんですよね。マノジーごめんとかって言って、マノジごめん。俺、マノジの弁当隠してたんだ。返す。ええー、ッパラ焼きそばパンとかサンドイッチとかガツガツ食った後に、自分の母親が作った弁当をもう一回もらって、それをまた食べるっていう、ね、吐きそうになるっていうね。何この二食連続みたいな。弁当ダブルブッキングみたいなね、ことですよね。弁当で言うとね、TBS ラジオのアクセスで、えー、と、渡辺真理さんがね、マリ弁事件っていうのがありましたね。そういえばね。付き合ってる男の分とあの弁当を2つ持って帰るっていうね、あのー、なんかね同棲しているたんだかなんだかね、えー、スタッフがねアクセスでね用意したスタッフの弁当とかで「えー、お弁当余ったんですかじゃあ2つあの持って帰っていいですか?」とかって言って「2つ持って帰る」ってなっててでマリさんがいつも2つ持って帰るから。<笑>一個多めに頼んどいてとかなんか言って最初のうちは AD が。おい、一個余らせとけ。お前食うな、とか。いや、お前食うなって、スタッフのための弁当で、スタッフが食べてなくて余ってんだったら持って帰っていいですかみたいなことになってて、いや、私まだ食べてないんでって言い出せないからどうぞどうぞってなって、二つは必ず持って帰られるようになっちゃったから、本当に食いたいやつはマリさん来る前に食え、みたいな感じになってて、それもよくわかんないんだけど、余ってるならもいただいてっていいですかみたいなのが当たり前のようになっちゃって、それはマリ弁と言われるようになってきて、<笑>おい、マリ弁今日のねえぞ、みたいな。な感じ何て渡辺麻里さんが彼氏の分の弁当を持って帰るのを用意しなきゃいけないとかって言ってなんでマリさん以外の。マリさんの彼氏の弁当まで出さなきゃいけないんだこの金がない時にみたいな感じになってて、アクセスの時にすごい問題になってて、で、それがあまりにも面白いっつって、マリ弁事件っつって、マリ弁問題っていうのを、なんかね、誰かがどっか外へ漏らしたらしくて、フライデーかなんかに乗っちゃって、マリ弁問題が。<笑>そんで、スタッフが集められて、プロデューサーから、この、マリ弁問題をリークしたのは誰ですかとかなんか言って、すげえ問題になったとか言っ誰だよ言ったのみたいな感じになって、すごい,い弁当二つって言うとね、いろんなことをちょっと思い出しますね。気になると,ともも触りたい」たい「で、ね、きれさて、昨日ね、あの、昨日はまだ言わないよって言ってた TBS ラジオクーデター問題なんですけど、僕全然知らないですけど、なんかね、分身オンラインに載ってて、ね、人気パーソナリティのね、えー、荒川京慶さん、久米宏さん、宮川まささんなどをバンバン終わらせて、ね、あの、リスナー離れがどんどん進んでいくみたいなことがね、悪のね、数軸みたいな感じで、あの、今の三村社長でしたっけが、なんかその分身オンラインにね、記事になってたっていうのを、誰かが俺にね、リスナーの方が教えてくれて、なんか宮川さん分身オンラインに名前出てましたよとか、何、何、何つって言って、見たらそういう感じで、あなるほどな。で、まあ、読んでみると、へえ、と思ったのが、三村社長の、え嫌なところ、ここは直した方がいいと思うところの意見を募集しますっていうメールが回来、回ってるらしくて。で、それ出てるってことは、集めてね、もうリコールして、ねえ、あの、本社にね、言うなり、なんかもうやめろと、変われと、いなくなれお前っていうようなことを動こうとしている、いわゆるクーデターっぽいようなことがなされるんじゃなかろうかっていうことを匂わせる記事なんですよね。で、まあ、よっぽどいろいろなことがね、こう腹に据えかねるものがたくさんあったんでしょう、皆さんも。うんまあそれね、今いる人間たちじゃなくて、その三村社長が社長になったことによって、次は社長だろうなと思われていたホニャララさんが社長にならずに会社を辞めることになったり、で、それによって、もう、ず、次の次はこの人だろうなと思っていた人がどうなるんだ、みたいな感じで今なんとなくなな取締役のポジにいたりとかなんかもうそれによって、え、ちょっと待って、この人の政権が次は必ず来るだろうと思ってたから、俺はこういう位置に行けると思ってたのに、何この、あの、起死改正の、なんかあの、エポックメイキングな人事は、みたいな、俺たちどうなっちゃうのみたいな感じになって、なんかね、もうすごいい,いろんな形で変わっちゃったらしいんですよね。であのー、なんだろうな。やっぱ自分の思い通りにしたいから、えっ、ー、と、編成部長、編成局長とかね、そういう人は、こう、まあ次はこの人がやるだろうな、みたいな感じじゃない、え、なんでその人がみたいな人とかが、こう、割とね、養殖について、で、それね、もう今まで主流だった人が、まるでだから、あのー、なんだろうな、えっと、大貧民における革命が起きたかのように、全部が逆さにぐるってなっちゃったみたいな、ええー、みたいな感じ、え、え、え、えー、えー、みたいなね。今までの主流派がいきなりア流になるっていうね。今までなんかなんだ、あいつ、な、なんなんだあいつみたいな人がすごい洋食につくみたいな感じになっちゃったとか、そんなようなこととかはね、まあ、しょうがないにしても、あの、いよいよ、まあ、とはいえ2年でいなくなるだろうから、まあ、せいぜいその間にガチャガチャ帰るなり頑張ってみ、みたいな感じで、みんな割とね、達観してたんだけど、意外と長い、みたいな、このまま行くのか、みたいな、だとしたら困る、みたいな感じにちょっとね、なってきたい見た、な、なってきたみたいなので、そういうような話になってんのかなと。ね、にしてもね、あの、俺ね、これ多分自分、情報リ,リークしてるんだと思ってたんだけど、リークしてるっぽくないですね。完全に、あの、ボロボロボロボロ、ところね、あのザルのように情報がボトボトボトボト落ちてて道行く人がそれを拾って普通にあの何ていうの交番という名の文春とか雑誌とかに<笑>届いてじゃあ記事にしますみたいな感じになってるっていうザルのような、ね、隠そうとしてないんじゃないかってかこ例全然引いてないんじゃないかってその情報統制がねあのど下手くそなんじゃないかみたいな感じがもう明らかにするよね。あのね、伊集院光とラジオ等がね、終わるであったりとか、そういうのは全部ね、あのー、TBS ラジオの、TBS のことだから、ちゃんとやってんだろうとで。計算してわざとやって、で、ホリプロに終わるんだよってことを匂わしてとか、そんなようなね、ちゃんとね、あの、意志に則っ,ってなされてることなんだろうと思ってたら、全然違ったっぽいね。なんか、ここまでのその流れを見ると。ねえ、だって、三村おろしをやりましょうみたいな動きがあるらしいぞとかっていうようなのを、分身オンラインが書くっていうことはもうね、なんか、なんだろうな、監視カメラがね、もう、あの、外側から、世の中から全部見、うん、ねえ、覗き見できるような状態に社内がなっちゃってるっていうことだから、これはもうね、誰も得するものではないし、これはね、シンプルに情報がダダ漏れしてるだけですよね。あの、マリベン行ったの誰だとか、そういうことを言ってるレベルじゃないから、もっと大事なことがいっぱい、ね、ボロンボロンにね、だだ漏れてるっていうね、漏電しまくってるわけじゃないですか。危ないですよ、こんなのは。ちょっとね、あの、絶縁体を身にまとわない限りは、指でそれ触れたらビリビビって、あーって一緒になってね、あの、漏電してんだから、触ったらね、もうビリビリ、にやばいことになりますよっていう、そういう気がするな。うん。そして、えー、これは、まあ、あのー、でもそれ面白おかしく言ってるだけで、そんなことはないとは思いますよ。ただね。ただ、うんそろそろいなくなってくんねえかなって思ってる人もいるだろうし、やっぱり、あの、目に見えていろんなことで、あの、仏義かもかもなことはたくさんあるんだと思うんですよ。まあ、あの、シンプルに誰も文句言えないし、これは外へ出てくることもなくね、それぞれの担当者がぐっとこらえて、あの、弱音を吐かず、愚痴を言わず、文句を言わず、頑張っていることは、まず営業部だよね。いや、お前、それはちょっと待ってくれよと。それはやめてよ。ね。で、それ謝りに行って、あの番組終わるの、もうすいませんでしたっていうの勘弁してくれよ、みたいな。もういろんなことがいろんなところで謝りに行かなきゃいけないわけじゃないですか。まあシンプルにね、僕の番組が終わるっていうことになっても、えー、っと、イエローハットに謝りに行くっていうようなね。だいたいスポンサーさんがついてるのに番組を終わらすってことは、もう局がこの番組を終わらせたいと。こいつを締め出したいんだっていうことが目的だから終わらすわけじゃないですか。ねえ、もっと儲ける番組をやらないと、やりたいのだみたいなことだから、え、ちょっと待ってと。あの、スポンサードしてたのに、お前ら側から終わらすって言い出すってどういうことみたいな。なんだよ、それって。あんなにペコペコ頼むから続けて枯れ出してやってたのに、やっぱいいですってどういうことだよ、お前らふざけんなよ、みたいな。絶対ね、まあいや、それ、それ、すごいさまつなことですよ。さまつっていうのは、あの、なんだろうな、ゆうりさんとかみたいにね、ゆうりさんとかね、あとあの、なんだろうな、錬金術師、生島博士さんのように、ねえ、いろんなスポンサーをね、自分でかき集めて、わーっとね、お金をね、なる気をどんどん植えて、植樹してって、ほーら、こんなにお花が咲いてますよ、みたいな感じのことを僕はしないし、できないし、僕ね、あの、ひどい内容の放送ばっかりやってるから、スポンサーがつきづらいし、っていうようなことで、全然大したことじゃないんですよ、っていう言い方を卑下して言ってるだけで。それでもわずかながらそういうふうにね、ねあの、協賛いただいたスポンサー様がいた、いてくださったわけですから、それだけでもすごい大変だと思うから、それをね、久米ヒロだなんだってもうみんなでやっていくとなったら、なんだよそれ、と。伊集院の番組にしたって、伊集院だから出してるって人は絶対いるので、ふざけんなよみたいなことになってるじゃないですか。で、それを、もうね営業さんは誰も文句言わずにやって、やってるんんだと思うんですよねなんでまた番組変わんのかよ。引き続きお願い、パンサー向井でもお願いできませんかとかっていうようなのを、ものすごい勢いで今言ってるわけじゃないですか。やばいよ、やっぱ。で、番組変わるっていうことはさ、ラジオそのものが媒体価値がなくなって、これから自利品になっていくわけじゃないですか。多分ね、もう20年もしないうちに東京の放送局は、1、2個は絶対なくなると思うんですよ。いらないから。だけど、っていうこと、ね、それに向けてのね、グラデーションをこれから徐々に、ただただね、沈みゆく船に乗り続けてるっていうだけのね、社員さんたちになっていくんだと思うんだけど、そんな中でね、番組が変わるってことは、そのタイミングに、じゃあうちはこのオタクとの取引をこれに最後にさせてもらいますねって、引き上げるきっかけを与えてしまうので、避けたいんですよね。だから、今までね、もうなんか、長すぎるだろうとかいろいろあったものが長すぎる番組を長く長く引っ張ってきてみたいなね。死ぬまでやってもらいますみたいな感じで来たじゃないですか。永六スケさんにしても、小沢翔一さんにしてもね。ねえ、そういうようなことだよね。で、その流れを受けて、ゆうりさんが自分でもうやめまーすって、ね。あ、もうこれ俺ね、いらないみたいだなと。みんなね、俺より若い連中がどんどんクビになって、俺はね、ただのするパーソナリティだったのか、今や、みたいなことに気づいちゃったわけだから、だとしたらね、もうね、もう何がやりたいんだかわかんない放送局だし、ねえ、で、次期社長になると思ってた人が、ゆうりさんと婚意だった営業のね、ゆうりさんとね、唯一差しで話し合える人っていう人だったわけです。も、ま、う、あ、あの、出さないですけどね、僕もその人のことは大好きだったので、A さんとしますけれど、ね A さんもいねえしな、A もいねえし、俺もやる、ね意味がないもんな、みたいなことに気づいてね、やめますっていうふうになったわけじゃないですか、ねえ、それはね、だって売り上げの点でも、あの打撃ですよね。うん。それはね、いや、ちょっと待ってよと。これ、やろうとしてること、なんか実験的なことをやったり、まあ、プラス要素ももちろんあるんだけど、ちょっとラジオのこと分かってなさすぎるんじゃないですか、みたいな感じにちょっとなってきたんだろうね。強引すぎるんじゃないですかっていう感じに、なってきたんじゃないのかなと思うんですよね。あのー、もうね、これはリスナーの方が、ラジオ好きのリスナーの方が、もしかしたら番組編成に関しても、あのー、理解が、造形が深いというのかな理解がというよりは造形が深い人は多いんじゃないのかなと思われるのが、シンプルにね、例えば、浅い時間の番組をね、終わらせて、若者に人気があるインフルエンサーとかの番組を始めるっていうことを、やるのを、えー、よしとして、ぜとしてやっていたとしてもで、普通に考えると、いや、そうじゃないでしょ、と。明るい時間のラジオって、おばちゃんとかおじちゃんとかが聞いてて、ヤングゾーンじゃないよね、と。若い人たちがラジオ聴いてるのって、明るい時間じゃないよ、えー。そのタイミングに若い人は、えー、そんなの聞いてないでしょっていうことですよね。で、若い人を取り込みたいのであれば、まずすべきは、あの、深夜帯のジャンクの50代のパーソナリティを、とっととお別れして、でそこを2年に一度パーソナリティ変えていろんな人にね、えー、ジャンクをやってもらうとかっていう風にすべきなんじゃないのっていうのはもうみんな気づいてることじゃないですか。で、それによって深夜だったら逆にね内容的にスポンサーも緩いからエッチなこと言おうがちょっと派手なこと言おうが目をつむれるし深夜放送だからなってっていう風になるじゃないですか。深夜放送だから面白い番組が作りやすいわけですよ。で、そこでハマってから、あの、浅い時間の30分録音番組に移動してもらえませんかっていう流れを作ればいいのに、えー、例えばですよ。えっ、ー、と、僕の番組が終わった後に始まった、あの、なんか、なんだ、あの、えー、なんだ、みちょぱと仲良しのあの人。シーナヘキルじゃなくて、なんつったっけま、なんだかあの、目がクリッとして、な、なんだ、えっ、ー、と、ウツボみたいな顔して、ウツボじゃねえ、あの、なんか、砂から生えて、なんかニョキッとしてる、あの、魚みたいな、あの、顔してるみたいな、えー、な、な、の人、ね。えー、なんか、カタカナの名前だったような感じだよね。あの、すごい人気がある人だよね。あの人の番組が始まったけど、それ、そういうのも、あの人のジャンクとかをやれば、えー、いきなり2時間の,のワイドやること、なんか生放送やることになりました。深夜放送でギャーとかって言って、でも面白いものにしましょうって、深夜だから何でもできるぜってなると、深夜放送って、あの、タレントさんとかラジオパーソナリティがやるので一番楽しい枠だから、リスナーがドーンってメール来るし、すんごい気分がいいから、それでラジオのこと好きになってもらって、もっとこれ続けたいですって、じゃあスポンサーついてちょっと多少の制限加わるけど、浅い時間でやってもらえませんかっつって、30分なり1時間の番組にね、行していくとかっていうような形で育てていくラジオに対しての造形を深めてもらうっていう流れはそれが一番美しいはずなんだけどさいきなりねなんかスポンサーとの枠とかねスポンサーはつかないかもしれないけど浅い時間帯とかってなっちゃうとやっぱりねな,なんかもうワンオブザのお仕事になっちゃうからそこにね本気出してっていうのは本気出そう、ここでっていうふうに本人が思ってもらえるかどうかってすごい複雑じゃないですか。明らかに、なんだろうな。あ、ええー、藤田ニコル。藤田ニコルだよね、多分ね。藤田ニコルのジャンクとかって言ったら、やっぱ、おおって思うじゃん。俺も思うもんね。よい、聞いてみようと思うよね。で、深夜放送で、ね、あの人が何をやるんだろうって。深夜放送プラス藤田ニコルの方が、だって絶対面白いじゃないですか。ねえ。それをね、なんか、ダラダラダラダラ50過ぎのね、おじさんにね、あの、深夜放送をやらせるっていうこと自体が、それ数字が取れてるとかっていうことを別にして、若い人がそれ聞いてるかもしれないけど、で、それをね、どんどん増やし、ね、増やし続けるかもしれないけど、で、要はね、そのなんか、伊集院光という人の、ラジオパーソナリティとしての人気を不動のものにするっていうね、字固めをお手伝いしてるだけで、えー、TBS ラジオを聞く人を、ヤングゾーンをどんどん増やしていこう、いろんな若者を増やしていこうということには、ね、何の一助にもなってないので、爆笑問題にしても、おぎやはぎにしても、しかりだと思うんだけどね。そのね、2年ごとにね、いろんなね、若い人の、なんだろうなもうどんな人でもいいと思うんだけどさ。えー、やれば、ねあの、オールナイトニッポンってそうじゃないですか。えー、大好きなアーティストが一年、たった一年間オールナイトニッポンやってたっていうだけで、オールナイトの思い出が、その人たちの、その人のファンには全員できるし、それがあるから、日本放送聞こうっていうことになる。マイファーストソニーと全く同じで、いろんな、アーティストのファン、いろんな芸人さんやタレントのファン、いろんな、えー、新規発掘されたラジオパーソナリティのファンとかが、え、何これ面白いっつって深夜放送を聞いて、でもう面白い、もっと聞きたいよっていう時にバーンって終わらせてしまうっていうことを、連綿と繰り返していた方が、あの、どんどんどんどん新しい人たちを、あの、開拓できるからね。で、あ、なんか、こう、で、それが習慣になってたら、まあ、例えばね、なんか水曜日の深夜には、いつもバイト終わりで風呂入った後にジャンクいつも聞いてたんだよな。でもあの人のジャンクじゃなくなっちゃったとしても、まあ一応聞いてみるかって聞いてると、あ、でもこの人はこの人で面白いなっていう風になるで。ジャンクっていうね、お馴染みのジングルが聞こえるとで、人は変わったけどこれも聞こうっていう風になっていくじゃないですか。で、そうやっていろんなラジオパーソナリティのファンになってもらって、ってえー、でバイト終わってシャワー浴びた後にジャンク聞いてた人が正社員になって浅い時間に浅い時間のヒルワイドを聞いてもらうとかっていう風になっていくっていうことで言うと絶対に若者開拓すべき時間帯っていうのは深夜放送なので。それをね、一切手つかずで、全然関係ない<笑>明るい時間をバシバシ変えてるってこと自体が、何やってんだろうな、みたいな。それはね、あの、みんなね、あのー、リスナーの人たちもみんなそれ思ってたし、ね、ずっと、まあ、だ、ね、TBS ラジオで働いてる人もね、だって50過ぎですよ、みんな、とかって言ってね、ジャンクの人たちのことをね。これ、これはいいんですかねみたいな感じのことはね、やっぱずーっとね、もう数十年言ってる話だからね。やっぱ、なんだろうな、お別れできないとかね、しづらいとか、ね、あの、日曜さんでやってもらってるから、これはちょっとね、できないなとかね。伊集院光とラジオとやってもらうにあたり、ね、あれがあるからこれやってみたいな感じのものとしてね、あの、用意しとかなきゃいけないっていうような、そういうものだとしたら、随分ね、あの、なんか、美味しいところをね、こう、献上している感じがありますよね。ベニスの商人じゃないですけどね。えー、肉を1ポンド渡す。自分の肉を切り取って1ポンド渡すみたいな、そういう感じに近いんじゃないのかなってね。そこにメスを入れずして、なぜそんなことになっているのっていうね。のがちょっと、もうみんなも思ってることだろうね。そんなようなこととかも多分ね、あの、外野の人間とかリスナーでさえ気づき始めてるわけだから、中にいる人は、な、な、何がやりたいんだよみたいなのはね、すんごい思ってるだろうし、言ってることも、いや、そうじゃないんじゃないかなとかって思ってることとかも、絶対たくさんあると思うんだよね。あの、ただでさえね、レーティングでね、あれだけね、威張ってね、V100 達成だとかって言ってね、ガッハッハッとかって威張ってたのに、いや、もうちょっと数字はもういいんです、みたいな。今まで自己否定、自己矛盾するようなことを言い始める、なんかね、おバカさんとかがいて、じゃあ今まで何だったんだよみたいな、数字がいいからこれだけお金出してくださいとかって言って営業してた営業マンの身にもなれよみたいな、ねバカ鹿てね、みたいなね、感じになっちゃって。今まで自分がやってきたことを全否定するっていうね、あの、いわゆる、ね、ちょっときちがいなんじゃないのみたいなこととかをしちゃうようなね、人もいるわけだから、それはそれは、ね、で、そういう人がいるんだから、ちょっと他のことでね、なんかさらにね、あの、うちわのね、こう、だらしないことを愚痴ったりなんだりっていうのをね、絶対できないよな、つって。ま、べんあの、漏洩問題以上のね、あの、みっともないことになるからな、つっ,ってね。なんだかんだ自分がね、あの、勤めてる会社ね、嫌いにはなりたくないもんな、っていうようなところがね、みんなの中にもあるだろうからな。でもそれがね、なんかやっぱ、あの、かなりややこしいことになってるらしいぞっていうのを嗅ぎつけたからそうやって書いてるわけでしょ、きっとね。よっぽど愚痴がね、例えばね、飲み屋でね、赤坂で飲んでるスタッフが、ふざけんなよみたいな感じでブツブツ言ってんのとかを隣で聞いてた人が、うん、これ使えるね、っつって、そのままね、文春にね、えー、メールすればね、その通りに記事にもなっていくだろうし、面白おかしくね、枝葉もつけてもらえるだろうし、そういうようなね、あのー、なんだろうな、ストレスが外にこうね、毛穴から滲んで、臭い匂いを外に放っちゃってる。「下着の中に手を突っ込んで」「サわサワしてみる」「もじゃもじゃしてるね」「そうさむれむれのちょんちょんちょん」そのまあ俺が TBS ラジオのね改編でわずかながらほのかな期待をしてこうなったら面白いのになって思っていたのは、えー、やっぱ午前中のね伊集院光とラジオとが終わって「パンサー・向井のワイド」が始まることになったようですけれどそこにね「パンサー・向井」ではなくてあのー、セッションが行くっていうのが一番面白かったんですけどね。<笑>セッションモーニンングセッショ08かなんか言ってセッションモーニング夜から夕方に行って午前中に行くっていうなんかよくわかんないあのサイクルヒットみたいなのを放つっていうね<笑>そんな人今までいなかったですみたいな。<笑>まあ、いるけど、いるけどさ、パーソナリティとしてはいるよ。ねあの、なんだから、国丸さんとかね、てるみさんとかもね、割とそんなような感じじゃんねえ。で、まあ、な、上ちゃんとかね、そういう、パーソナリティとともに育つっていうことで言えばそうなんだけど、あれってね、別にパーソナリティももちろんそうだけど、ニュースを扱っているニュース番組なので、それがね、時間を変えてね、やって、な、なんなのこれみたいな、俺も、夕方行った時も爆笑しちゃったもんな。なんか、なんだろうな。ちょっと面白すぎますよね。ええー、っていう。俺たち夜だからあれやってたんじゃないのとかさ。なんか、え、そんな時間変わっちゃっていいんだみたいな。な、なんか、なんだろうな。いろいろなね、あのー、ことを感じますよね。これ、ママチャリのハンドルだけど、同じハンドルだから、ちょっとトヨタのプリウスに、まあまあハンドルだから付けちゃっていいんじゃないみたいな感じで付けて、ママチャリのハンドルが付いてるプリウスを運転しているよう、放送局のようにもちょっとね、感じられてちょっと切ないものがちょっとありましたよね。まあもちろんね、そう作ってる側は時間代変わるんだったら内容とか取り上げるニュースとか掘り下げ方とか、こういう風に変えようとかっていうのはもちろんあるとは思うよ。だけど根幹としてのさ、あの人のとつとした喋り方とかさ、ねえ、明るさの欠片もない、あの、なんていうの、オンエアパフォーマンスみたいなものは、ね理屈に訴えかけるだけであって、整理に訴えかけるものではあんまりないじゃないですか。で、それを考えたときに、ねどこに持ってってもいいっていうことでもないんじゃないのって、夜でみんながヘッドヘッドに疲れてるタイミングだから、あの、騒ぎたい若者であれば、うるさいね。伊集院光の大デカナイトであったりとか、宮川勝の誰なんだお前はとかでも別に問題なかったかもしれない。逆にそれが良かったのかもしれないものが、ねそうじゃない。大人向けに仕事終わりで酒飲んで帰って風呂入ってスーツねこれから副交換神経バリバリだよっていうような大人に向けてのニュース番組だからあのトーンがあってたっていうようなことで、適材適所としてそうなってたんじゃないのかよっていうね。それがね、なんかアクションっていうのがね、大こけしたから、こうな,な、なんか、なんか、え、もうハンドルだからこれつけちゃえみたいなことなのかよ、みたいなところがね、あったからね。でも、それをやるっていうことは、だとしたら、と思って、午前中に、おぎうえちきが来て、セッションをやるっていう。なんかある意味たらい回しみたいになってたら超面白いんだけどと思って「うんダメだ、えー」見つからないからじゃあセッション移動って<笑>なってたら面白いなと思ってねそうならないかなってちょっと思ってたんですよね。したらもうあっぱれだよね。うーんもうなんかメッシのハットトリックよりもすごいというふうに思うと思うな。まあ話まとめますとだからといって TBS ラジオの今の社長がねダメだとかそういうことではないと思うんですよねもうどうしようもないことだと思うんですよつまりそのまあホールディングスがあってラジオは子会社ですからで初めてホールディングスに中途採用で入った人が社長になったのが今の社長でしょつまり、ホールディングスの人からしてみたら、完全にね100、100% 子会社の人間なので、なんか上から目線、上からね、こうしなさいっていうことを言えるよね。つまり、傀儡政権を作ることが、か、あの100、100% できてるわけですよ。ラジオで実験して、それをテレビで、この後ね、展開していきたいんだよね、っていうようなことで言うと、こういうのやれよ、みたいなことを、ホールディングスから言われたら、はいとかって言ってやるしかないと思うのね。で、ね、今までね、それをね、話を聞いてくれなかったのが、ホールディングス育ちの社長さん。とか、経営陣だったわけで、で、そこで合似やしてる本社側が、もうようやくなんだから、お前の手かもちゃんとね、あの、うまい具合にハンドリングできるやつを養殖につけて、あの、お前ね、やりたいと思ったこと、ね、やれって言ったこと全部やれよ、みたいなことで言われている社長だとしたら、やっぱそのね、編成部長とか営業部長とかね、全部そういうのを、ね、自分の意の通りにできるような、あの部署に作り上げますよね。で、そうしないと、ね、命ぜられたことができなくなっちゃうから。で、それを一生懸命やってるだけなんじゃないのっていうことで言うと、ともすれば被害者である可能性もあるわけですよ。あのー、なんだろうな。まあ、ロシアが、えー、本社だとするならば、傀儡政権を押し付けられてやってるベラルーシみたいなものなんじゃないですかあの、TBS ラジオが。ねえ、あの、大統領はね、もう全然大統領としての意味をなしてないじゃないですか。ねえ、プーチンの言われたままのことを、はい、やりますみたいな感じになって、でもだ、だからもう、しょうがないんだと思うんですよ。力関係で。ねえ、ベラルーシはロシアの子会社みたいな形に、子分にしかなってないわけだから、それはもう、しょうがないですよね。うーん、なので、まあ、だからといってね、あの、ホールディングスの社長さんがプーチンのような、あの、悪の権下なのだって言うわけではないけど、それをね、だから、会社全体で言うとね、いい、使いやすい、組みしやすいコマだとは思うんですけど、ただ、ラジオというものに向き合う、ラジオという現場を預かる人間として、ラジオに対する教示っていうことで言うと、それでいいのっていう部分を思ってる人はまあ何人かは今ね、あのー、いるでしょうから、そういう人たちの憂いが、これからね、どういう形で、えー、なんかね、花を咲かせる時が来るのか、もう一度ね、あの、アラブの春みたいなものが来るのかっていうのを、ね、雪解けを待つみたいなことぐらいしか我々はできない。だけの話で誰が悪いいいいいとととかかかででではななななんんじゃないでしょうううううっていうそこの思すよねでまたラジオ日本の遠山政権のねあのクーデターと比較する人もいるみたいですけどあの遠山政権の頃は日テレグループにつまり読売グループにラジオ日本入ってませんからつまりあのロシアという存在がない小さいただの放送局でしかなかったからやりたい放題なことができちゃったんだよね。だからそのなんだろうなパワーバランスと構造とね上で操ってる人がいるいないっていう大きな違いがあるから一緒にはできないのではなかろうか以上まとめでした。